0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。今天我们来说一个非常有意思的科技设备啊，一个数码产品。那这个数码产品在中国应该还是蛮小众的啊、呃，不是大部分人会去购买一个产品，因为它也没有国行可以买，对吧？你能买到的就要么就是港版，要么就是美版的。但是这个产品真的是我买过的感觉最值的一个 Apple 的产品，就是 Apple TV。那我相信肯定有小伙伴会问，对吧？啊 ，Apple TV 这个产品在国内可以用吗？对吧？你这个 Apple TV 这个将近一千到两千的价格，哎，我在国内买一个小米盒子，对吧？或者买个其他类型的啊盒子产品不香吗？是的，我曾经也是这个观点啊。但是当真正入手了这个 Apple TV 以后，这感觉真的是完全不一样。我应该在 Apple TV 出到第三代的时候就已经关注了这个产品，了，因为那时候苹果发布会会说嘛，说到这个产品，但是我们也知道国内没有一个啊正规的行货的渠道可以买到。但我那时候就对这个产品很好奇，好奇的点在于说，我那时候根本不知道这个 Apple TV 就是一个电视盒子，那我以为它是一个真的一个大的电视啊，或者是一种啊类似于软件服务的东西。就像是我一开始啊买那个小米盒子的时候，对吧？其实我也不知道这是个什么东西，就看说，哎，好像可以看互联网所有的视频啊。那我理解是不是就是一个大的一个安卓的一个电视端的一个产品？那这个东西跟我们的有线电视的差别在哪里啊？它可能是用互联网嘛，对吧？那这个东西到底是个什么样子啊？我反正只要一两百块钱，那买过来试一下呗。然后一买过来发现，哇，这个东西哎确实有意思，对吧？你就整整个的呃使用体验，对吧？和你在这种小型的这种手机啊、平板这种设备上这个使用体验是完全不一样的啊！仅花一两百块钱就能体验到这么好玩的一个东西啊，就觉得非常超值。所以那时候就对电视盒子这个东西也产生一定的兴趣，呃，然后后来就看了 Apple TV 的整个介绍嘛，觉得哦，这个产品啊是不错，啊，感觉是一个非常优雅的这个电视盒子，对吧？因为你一看这 Apple 这个界面，你就知道，哇，那个设计的这个能力确实是还是高出别人一筹。然后就发现，哎，呃，这个东西好像在国内没什么适用性吧？呃，你买过来以后，首先你也看不了 Netflix， 对吧？那你要搭梯子，对吧？然后虽然有软件，但是你也很难以这个网速去观看 Netflix。那第二个就是说，你买这个盒子也没有相对应的这些爱奇艺啊、腾讯的应用给你用。那那你买这个盒子能干啥呢？对吧？你只能看看自己的 iCloud 里面那些照片，对吧？当然，那时候到我有这个意愿想了解、去购买这个产品的时候，已经是 Apple TV 第四代了，对吧？那在这个情况，应该已经有一些国内的第三方的去做一些啊，腾讯或者爱奇艺这些呃第三方 App 的一些小软件了。但是相对应的，这个 Apple TV 这个四代将近一千五左右吧，这样子一个价格来说，其实还是很难承受的。这个价格基本上就是四个啊最高配置的小米盒子的价格了，然后你还要拿回来捣鼓各种，对吧？东西啊，其实那时候一五一六年的时候，我已经没有太多耐心去捣鼓数码产品了，对吧？不像以前啊，高中或者大学的时候就特别喜欢钻这个东西。那是什么样的契机让我最后入了一台 Apple TV 呢？啊，这个根本原因在于我一。九年五月份的时候，对吧？跟我老婆去欧洲度蜜月的时候，然后那时候在一个瑞士啊，一个叫格林德瓦的地方，然后我们住了一家叫格林德瓦的一个冰川酒店啊，这是一家看上去啊，感觉有点小的一家啊一个大木屋的这种酒店，它其实内部做的还是非常的精致的。然后我们住的那个屋子呢？首先，整体的这个装修的这个质感就非常好，有点像那种啊 Art Deco 的这种装修风格吧。然后里面还有一台非常精致的一台三星的电视，啊，用的是一种磨砂银的一种边框，你一看这个质感就非常好。然后我打开电视，就发现一件非常神奇的事情啊，这这个不是一个 Apple TV 吗？呃、啊，因为我那个电视遥控器就是 Apple TV 的遥控器，发现这台电视后面就接了一个 Apple TV 的电视盒子。这个就瞬间让我非常有兴趣了啊！这这家酒店为什么会有个 Apple TV？ 然后最有意思的是，对吧？里面还有 Netflix 的 App， 点进去以后还有一些公用账号，你可以通过这些公用账号去看 Netflix 的节目。而且大家想一想，我在瑞士，对吧？这是一个国外的地方，所以 Netflix 的网速是非常快的。然后我就在里面啊看了一个日本的一个谈恋爱节目，就像是我们现在看那个喜欢你，我也是类似于这样子国内的这种恋爱综艺节目嘛。他们那边叫双层公寓，我看的是青井泽的那一期，叫好像是叫 Terracing House。虽然我那时候没有找到那个中文字幕啊，但是整个看的就非常的好玩，对吧？就整个 Apple TV 的使用体验让我有种跟小米盒子完全不一样的感觉，因为那时候的 Apple TV 的四代。啊，已经有那个触摸板了嘛？那上面有个触摸板。我原来看发布会的时候，觉得这个触摸板有点鸡肋吧，对吧？你看个电视有个触摸板，这个、体验会好吗？还不如像小米啊这种实体的这种按键，像传统这种电视按键一样会比较好。后来发现啊，真的是大错特错的。呃 ，Apple 在触摸板这块从来没让人失望过，从 Mac 开始对吧？就是这最顶尖的这个触摸板的这个使用体验，真的是用这个触摸板去选择各个菜单啊，然后去点击。进入啊，然后去点播放、暂停，然后滑动、拖动进度，都是非常的顺畅的。就从那一次开始，我就非常强烈的爱上了 Apple TV 这个产品。我甚至后来到了柏林的大街上，对吧？然后看到一个 Apple Store， 我甚至想进去以后直接买一台 Apple TV 带回来，但是后来还是忍住了，对吧？因为不知道这个这个、会没有有没有什么风险啊？这个、Apple TV 毕竟是一个啊数字娱乐产品嘛。后来我回国以后，其实一直对 Apple TV 这个产品有点念念不忘啊，然后就一直关注它的新闻，就看是不是什么时候可以出、啊、Apple TV 第五代了。哦，不对，我记错了，在啊格林德瓦的时候已经用的是 Apple TV 第五代了啊，因为 Apple TV 五应该是2017年左右发布的吧，对吧？然后到2021年应该是第六代了，所以我那时候其实体验的是 Apple TV 第五代的这个。盒子对吧？所以我一直在等出下一代第六代，那我就是入手一台。但是呢，根据新闻的这个推测啊，我估计啊出这个第六代的时间还早。所以后来在啊二零二零年的八月份吧，然后看了一下呃网上的攻略对吧？包括拿到盒子以后是不是可以破解对吧？能不能装一些第三方的这种爱奇艺等等的这些应用啊？啊怎么点播一些？本地路由器里的视频啊，发现整个一套在中国大陆地区使用 Apple TV 的这个方式啊，还是非常的丰富的。最后就入手了一台啊第五代的 HDR 版本的 Apple TV， 因为我本身也没想在这个 Apple TV 上啊去实现，比如说观看 Netflix 啊，或者一些境外的视频 YouTube 这些频道的这些功能。啊，本身就把它当做一个啊国内使用的一个东西，所以也没有花费太多的精力，对吧？就花了一个晚上，啊和店家一起就怎么装一些必须的一些 app 装进去，就能开始使用了。那在国内使用，对吧？两个必须的 App， 或者说，其实你也就会用到这两个的 App。一个就是叫 Obox 的一个应用。那这个应用你装完以后，然后通过导入一些源以后，啊，整个 Obox 界面里面就会存在非常多的，啊对应国内各个视频平台的第三方的开发的应用，是非常的全啊。从 B 站，对吧，到腾讯。再到很多人都不会看的一个港剧的平台叫埋堆堆，基本上你国内能想到的所有的视频平台的上面都有第三方的应用可以使用。那你甚至可以在里面登录你自己的各平台的 VIP 账号，然后你就能看高达 4K 分辨率的这样子的视频了。那甚至有一些应用里面对吧，你还能实现 4K HDR 这样子的一个效果。当然，这个 O Box 应用对吧？里面除了这些主流的视频平台啊，还有一些你在网上比较难找到的资源，对吧？那具体我就不说了，对吧？你也能在里面找到。所以这个应用对吧？真的是啊，国内用户在 Apple TV 上看啊、呃、在线的内容的一些神器。那第二个应用就是 Infuse。这个应用的主要作用就是来点播，对吧？自己家里面路由器啊，或者年 NAS， 呃，里面的你自己储存的一些本地的影片。但我家里因为正好用的是小米路由器那个带硬盘的原来那个版本嘛，所以里面有也有一个类似于一个比较小型的一个家庭 NAS。那通过这个应用可以直接读到这个路由器里面的硬盘，然后把里面的影片读出来。那就可以通过这个 app 进行点播了。而这个 app 比较，呃，厉害的一点就在于它的这个界面啊，非常的漂亮。一方面，它能自动识别你这个本地硬盘里这些电影到底是个什么电影，然后自动给它添加这个电影的海报封面，然后它的介绍啊等等一系列的信息。那如果它没有识别到，你也可以手动的去编辑这个电影的信息，对吧？它有一个在线的库，你其实只要啊把这个电影关联上一个名字以后，它就会自动把所有的信息都导入进来。所以你每点进一部电影里面都是个非常啊完全的一个像豆瓣一样的介绍界面，非常的漂亮。然后它还会把你的这个电影啊分门别类分成不同的类型，所以一点进去这个 index 这个首页啊，你就会感觉非常的炫目，对吧？它会。跳出来说悬疑，然后比如说爱情片等等等，他会会用这些电影的海报去做一个非常苹果这种 Apple 的设计风格的一个完整的一个电影海报展示的一个墙，就真的这个这个 App 啊，就是你使用体验真的非常的好。我甚至有时候无聊的时候就会点进去看看我曾经看过哪些电影，对吧？然后它点播的界面其实有个很有特色，就它是有一个在线的字幕库的，所以你如果下了一些呃没有带字幕的电影，你可以通过这个字幕库去寻找到你需要的简体中文的字幕。那其实还有一个比较有名的国内的第三方应用叫 iPlay TV， 那这个应用就是你可以导入一些本地的电视直播的源。呃、啊，一些内容的一些流媒体的源，以后你就可以在这个应用里面看呃、啊、本地电视的一些直播内容了。那这个我曾经一开始的时候用过，后来因为啊使用频率不高，然后那个源又有时候出现一点小问题，然后后来就没有怎么使用这个应用了。所以说，即使不谈论 YouTube、Netflix 这些需要搭梯子才能访问的应用的话，啊，现在在国内使用 Apple TV， 其实你也能获得很好的使用体验。我个人认为，甚至。强于我们所说的这些小米盒子啊，或者国内一些其他的第三方的这些盒子，为什么这么说呢？对吧？一方面就是，首先 Apple TV 就是一个非常不卡的设备，整个使用体验真的非常的流畅，尤其你在这个触摸的这个操控面板上面，你就滑动啊，就感觉到这整个体验非常的顺畅。不像我们，如果有时候用小米盒子啊，或者说其他的一些电视盒子啊，有时候会有一些卡顿，对吧？但大部分现在因为进行一些升级，也会比较好。那能在 Apple TV 上看到的国内的视频平台内容，也是和国内的这些电视盒子能看到内容是一样多的，啊、呃，甚至按我前面说的，可能更多一点。而且最关键的就是，对吧？它整个使用的体验。是非常的出色的，就是所有的应用，在我前面说的 O Box 这个应用里面啊，所有的这些第三方开发的这些啊应用都非常的。啊，简洁啊，看得非常舒服。尤其是你搜索界面，对吧 ？Apple TV 有一个非常好的功能，就是你搜索界面点进去以后，你可以通过手机来输入这个内容，然后再点确定，就比啊我们国内做的那些，可能你要通过键盘的这种输入首字母，对吧？更然后去搜索或者通过语音搜索，我觉得其实是更加方便的。而且最关键的就是啊，你每个应用点进去都没有那些广告。其实那些广告是让我们国内很多盒子甚至电视的一些系统变得卡的很重要的一个原因。但你点进这个 O Box 里面的所有第三方应用，整个体验就是非常的流畅，就是点哪是哪，对吧？能够非常快速的达到你想要看的内容。那甚至的，你可以进行一个全局搜索啊，你不知道这个你要看这个节目在哪个平台上，你就直接在啊、呃、OBox 首页去进行搜索，那你就可以找到，对吧？哪个平台有这个内容，然后直接点进去。这个原来在国内的电视盒子或者电视系统里是做不到的啊，不过现在呃小米的这个电视盒子好像已经整合的可以做到类似的这样子的功能了。那第三个，对吧？对于像我这个重度的苹果生态产品的用户来说，啊 ，Apple TV 又是一个非常呃、啊、很好的神器了。那我可以在 Apple TV 上去浏览，对吧？我 iCloud 相册里的所有内容，然后你也可以经常性发现它生成了一些，比如说度蜜月旅游的一些照片集锦啊，或者是一些小的日常生活集锦啊，你可以在 Apple TV 上直接播放出来。那另外一个就是 AirPlay 这个功能了，对吧？你可以把手机直接这个镜像这个手机内容到这个电视上面，啊，也可以把 Mac Book 的内容直接镜像无线镜像过去，啊，甚至变成它的第二个屏幕，而且整个一个传输的速率啊是非常高的，你几乎感受不到任何的这种延迟的感觉。那除此以外，你还能使用这个 AirPlay 的功能，对吧？那可以快速把你手机上各种视频内容直接 AirPlay 啊，在线视频内容啊，本地视频内容啊，直接 AirPlay 到电视上，啊，直接通过大屏去播放，整个效率啊，体验也是非常的舒服的。那最后一点啊，我再说一下 Apple 本身它自己的一些啊在线提供的这些服务啊，在 Apple TV 上其实也能让你感觉到啊非常的好用。当然啊，这个前提是你首先要有一个啊港服的或者说美服的 Apple 账号，然后你就能购买 Apple TV 加和 Apple Music 的这样子一个在线的内容服务了。然后现在 Apple 还推出了一个叫 Apple One 的一个套餐啊，你可以花更少的钱对吧，去把一整套的这个服务都买齐，包括像 iCloud 啊，还有可能它的这个苹果的游戏内容。但是我不推荐这个在 Apple TV 上玩 Apple 的这些游戏啊，反正我下的几个游戏使用体验就特别糟糕。那也有可能到下一代，就是我们现在的 Apple TV 六代可能好很多，我也不清楚，没有体验过。但回过头来说 ，Apple TV 加和 Apple Music 都是我使用体验感觉非常好的两个服务。那 Apple TV 加，对吧？它本身其实，如果啊、呃，你买了一个新的苹果设备，然后你登录你的港服账号，然后你可以在三个月之内，然后去领取一个一年免费使用的 Apple TV 加的一个。免费服务，对吧？然后 Apple TV 加其实，因为苹果在这个影视内容生态上其实投入了蛮多，所以它里面有非常多的类似于像纪录片啊、一些啊美式喜剧啊、一些很优质的内容，包括啊最近比较火的初创玩家，对吧 ？We Crash 啊都是 Apple TV 加去做的。而且对国内用户非常好的一点，对吧？就是它不需要你搭梯子，你就能非常流畅的看到这些在线内容啊。它的整个逻辑跟啊 Netflix 也是一样的，它是不能调整分辨率的啊。但是通过测速你的这个网络这个速度啊，它会慢慢的帮你把这个分辨率越调越高啊，最高可以达到 4K HDR。那我用 4K HDR 看过一些里面的纪录片啊，整个体验。确实不错，对吧？相较于我们自己的像腾讯啊、爱奇艺里面的一些 4K HDR 的这种感受来说，我觉得是完全不输的，而且可能会有那么一点点小的优势。那另外一个就是 Apple Music， 对吧？这个我个人因为本身在手机上就是一个重度的 Apple Music 的用户，对吧？我非常不喜欢国内的 QQ 跟网易这么花哨的界面。呃，时常性出现的一些啊无法点播的广告啊，乱七八糟的东西，就只觉得整个非常的杂。所以我在手机上也是用 Apple Music 的。那在 Apple TV 电视上，对吧？你用 Apple Music 的感受也非常好，网速上也没有问题，对吧？整个乐库的这个容量，对吧？你能想听的歌基本上都有。那你没有事情做的时候，还可以看看里面的一些 MV， 对吧？啊，整个视频载入的速度跟 Apple TV 加一样，都是比较快的。然后你可以看很多欧美的一些拍的非常有质感的 MV， 对吧？因为我本身是比较喜欢 Taylor Swift 的，对所以你在上面都可以找到他的 MV， 啊，拍的非常精致啊，分辨率也非常高。那我自己啊，在小米盒子上也一直用 QQ 音乐。啊，整个体验就是完全不能比，真的，这个 Apple Music 是完全秒杀 QQ 音乐的啊。当然啊，在本地的一些内容上，肯定还是啊 QQ 音乐做的更好一点了。但啊，华语它的这个情况，对吧？<笑>我也不太听现在的一些啊华语的歌曲，嗯，不过还是很推荐告五人的歌的啊，最近非常迷告五人的歌。所以这个 Apple TV 这个东西。啊，我整个两年使用下来的体验真的是非常好的啊！我真的觉得这是我可能买的最值的一个苹果产品了，而且我甚至都没有用到 Netflix 跟 YouTube 的功能，我都觉得它使用体验非常的好。当然啊，作为一个电视盒子来说，对吧？你现在要将近花一千五左右的价格去买一个，确实有点贵。但如果我们反过头来想想，如果你已经买了一个 OLED 的将近啊一、呃、万多块钱的一个索尼电视的话，那配这样子一个盒子啊、呃，其实也不是很贵，对吧？那它能带给你的是一个非常纯粹的一个电视使用的这样一个体验。不过现在我看到很多啊、呃、国内或者说是国外的电视里面内置的系统，其实做的也非常好了。那有很多，甚至可以直接在里面装 Netflix， 对吧？但我不知道是不是要通过其他的方式才能访问。总之就是，如果你确实电视没有一个很好的系统啊，然后你又有,有点厌倦国内电视盒子的话，我觉得 Apple TV 确实是一个啊可以尝试的选择吧。好吧，那这就是这一期的意气用事。那谢谢大家收听，我们明天再见，拜拜。